0: Amigos, irmãos, vamos abrir a, a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta santa oportunidade, como nós já te agradecemos. Fazemos isto em nome de Jesus, fazemos isto com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor nos separou de tantos lugares, tantos, momento, tantos momentos e situações para estarmos juntos com os Teus, os teus príncipes, na Tua igreja, louvando o Teu nome, aprendendo mais do Senhor. Teu Santo Espírito, trabalhando em nós, ó Deus, nos ajuda a entendermos as palavras da Tua Escritura, que o Senhor mesmo inspirou. Faça essas coisas em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, Primeiro Reis, capítulo 13, vamos ler... Os primeiros dez versículos. Em primeiro lugar, os primeiros dez versículos. Nós lemos assim. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel, um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti... Os sacerdotes dos teus altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que a estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão, dos senhores, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém. Nós vimos, meus irmãos, na semana passada, como Jeroboão havia se entregado à idolatria, essas práticas idolátricas diversas, fazendo bezerros de ouro, para que o povo não mais fosse adorar em Jerusalém, mas agora a Betel, santuários nos montes, sacerdotes fora da linhagem de Levi, Uh, sacrifícios e queima de incensos. Todas estas coisas Jeroboão fez em Betel para que o povo não adorasse em Jerusalém e assim ele tivesse o seu império uh, afirmado, sustentado através da religião. Através da falsa religião. Nós veremos aqui no capítulo 13, no capítulo seguinte, o capítulo 13, que o tema geral... Neste, uh, neste capítulo, assim como o primeiro reis inteiro, é que a adoração correta prescrita por Deus, a profecia verdadeira e falsa, e o afastamento de Deus por parte do povo, são realidades. O que nós encontramos neste, O que nós encontramos neste capítulo, então, é que a adoração correta prescrita por Deus, a profecia verdadeira e falsa, e o afastamento de Deus por parte do povo, são realidades. E aqui o profeta prediz contra o altar. Nós lemos no verso 1 que um homem de Deus vai a Betel de Judá para confrontar Jeroboão. Betel era um dos dois lugares que receberam os bezerros de ouro. Isso nós encontramos ah, no final do capítulo 12. Betel era um desses lugares onde você tinha um bezerro de ouro e onde o povo, portanto, ia adorar. É, nós encontramos aqui já um detalhe que não pode passar desapercebido, meus irmãos, o fato de que Jeroboão faz de Betel um centro de idolatria, um centro de falsa religião. E Betel, o nome Betel vem do hebraico, que quer dizer casa de Deus, Betel, casa de Deus. E Jeroboão prostitui a casa de Deus, o lugar uh, onde Deus costumava ser adorado, é aqui que Jacó, Vê a Deus, é aqui que Deus ordena a Jacó que ele construísse um altar. E faz um bezerro de ouro e o povo vai até lá e começa a adorar. No lugar chamado Casa de Deus, a ironia não poderia ser mais triste. A ironia não poderia ser mais triste. Nós encontramos também ainda no versículo 1, que quando o homem de Deus vem a Betel de Judá, Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele foi pego em flagrante delito. O homem de Deus chega ao lugar e vê o rei Jeroboão adorando, queimando incenso. Nós precisamos notar que este homem ah, nos é descrito pela escritura como um homem de Deus simplesmente. Isso nós, ah, com isso nós percebemos que o foco estava na mensagem e não no mensageiro. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos, uh, não temos nenhuma informação dele, além de que ele vem de Judá. Portanto, nós olhamos para a mensagem em vez de um mensageiro. O homem de Deus tem três mensagens. O homem de Deus uh, tem três coisas a dizer a Jeroboão. A primeira delas é que ele tem um clamor contra o altar. A segunda delas é uma profecia sobre Josias. E a terceira, um sinal de que a profecia era verdadeira. Meus irmãos, a razão porque, a razão porque Jeroboão enche-se de ira contra o profeta, que não havia dito, que não havia trazido nenhuma profecia específica sobre ele, é que a destruição dos altares, dos templos, dos ídolos e dos falsos sacerdotes significava o fim do seu reinado. É por isso que Jerobo, Jeroboão manda prender o homem. O homem de Deus vem até, o, vem até o lugar, vem até Betel, clama contra o altar e Jeroboão se enche de ira. Por quê? Porque a destruição de todas estas coisas, dessa falsa religião, representava o início da ruína do império, do reinado de Jeroboão. Nós lemos isso no capítulo 12, verso 27 capítulo 12 verso 27 se este povo, diz Jeroboão se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém o coração dele se tornará a seu Senhor a Roboão, rei de Judá e me matarão e tornarão a dele ao rei de Judá Jeroboão portanto não queria que o povo subisse a Jerusalém mas fosse a Betel e portanto ele constrói ele fabrica uma religião para rivalizar com a verdadeira religião que o Senhor havia instituído. É por isso que Jeroboão se volta contra o profeta. No versículo 6, nós lemos que o profeta abençoa Jeroboão após Jeroboão uh, ter a sua mão ressequida. Vamos ler, na verdade, a partir do versículo 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como Dantes. O profeta abençoa Jeroboão, orando ao Senhor, para que o Senhor curasse a sua mão ressequida. E a mão ressequida quer dizer uma mão onde não há circulação de sangue, uma mão murcha. Isso deveria trazer ainda mais temor a Jeroboão. O fato de que o homem veio com uma mensagem e disse que tinha uma prova. A prova era que o altar se fenderia e as cinzas cairiam sobre ele. Mas o homem de Deus traz ainda mais um sinal de que a sua mensagem era verdadeira. Após a mão do rei haver se ressequido e após o, próximo, após o próprio rei haver pedido ao homem de Deus que orasse sobre ele, o homem de Deus ora e a mão do rei é curada. Sinal após sinal ao rei Jeroboão. E ainda assim ele não se fazia convencer de que era necessário arrependimento da sua parte. O homem havia sido enviado por parte de Deus. E, e Deus certamente estava disposto a abençoar Jeroboão e a perdoá-lo de todos os seus pecados se ele se arrependesse. Uma prova disso é é que o Senhor atende a oração do homem de Deus e cura a mão de Jeroboão um sinal de que Deus poderia estar favorável se houvesse se houvesse arrependimento mas Jeroboão não queria se convencer e não se arrependia um outro, uma outra coisa interessante que nós, nós devemos perceber ainda nos primeiros 10 versículos é que o Senhor ordena o Senhor havia proibido o homem, havia ordenado ao homem de Deus que comesse pão e bebesse água naquela terra. E é exatamente por isso que o homem de Deus recusa o convite de Jeroboão. No versículo 7 nós lemos, disse o rei homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. A ideia de fortalecer, a ideia de recobrar ânimo, tem a ideia de uh, comer. O sujeito está com muita fome, está faminto em jejum, e então quando ele come, os seus olhos voltam a brilhar, e ele recobra suas forças, Jeroboão provavelmente havia visto a fraqueza física do homem de Deus, e então oferece a ele, vem até a minha casa, coma e beba, e eu vou te recompensar, e eu vou te recompensar, mas, uh, o motivo pelo qual o homem declina ao convite é porque, como eu já disse, ele havia recebido uma ordem do Senhor para não comer e não beber naquele lugar. Meus irmãos, nós precisamos entender que Jeroboão certamente desejava comprar este homem. Jeroboão certamente desejava enredá-lo através do seu reino, das suas posses, da sua pompa. Vejam a resposta, percebam a perspicácia que o homem de Deus tem. Quando nós lemos o verso 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: "Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Ainda que me desses". E ele fala, ele fala não de pão e não de água e nem de água, mas ele fala de casa. Se você me desse a metade da tua casa, ou seja, a metade das tuas propriedades, do teu ouro, do, da tua roupa, de todo o teu poder, eu não comeria e nem beberia neste lugar. Porque o Senhor ordenou que eu assim fizesse. o fizesse. O Senhor sabia que todo o reino de Jeroboão poderia ser uma tentação ao profeta, bem como um empecilho ao seu ofício profético. O Senhor certamente sabia disso. Até aqui, para o homem de Deus, a ordem para não comer pão e não beber água poderia ter parecido uma ordem aleatória, um mandamento aleatório, caprichoso. Eu te envio a, Bet eu te envio a Betel, chegando lá, não coma pão e nem beba. porque Simplesmente porque eu quero. Mas uh, quando nós encontramos, quando nós lemos o desenrolar da história, nós vemos a sabedoria de Deus trabalhando na vida do homem de Deus, uh, fazendo com que ele recusasse o pão e a água do rei. Imagine se uh, ele não tivesse essa ordem prévia do Senhor para não comer e não beber. Talvez ele aceitasse o convite de Jeroboão e entrasse nos seus palácios e comesse dos seus finos manjares, e se seduzisse, e começasse a, a adorar e a sacrificar como Jeroboão, mas o Senhor havia protegido o homem com o mandamento, não coma e não beba nesta terra, não coma e não beba nesta terra, quantas vezes Deus nos diz não para o nosso bem, o cuidado paternal que o, o reverendo Ageu falou uh, em sua oração Deus no seu cuidado paternal também nos diz não é bênção quando o Senhor nos proíbe quando nos recusa um pedido e ainda que nós não saibamos disso certamente nós podemos dizer com Paulo é tudo cooperando para o nosso bem tudo cooperando para o nosso bem uh, assim termina meus irmãos uh, os versículos de 1 a 10 com este relato no versículo 10 nós lemos que o homem de Deus foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E então ele começa a, o seu caminho de volta a ajudar. Leamos os restantes dos versículos. Le, leamos o restante dos versículos. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Al, alba, Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, porque foste. Tornou ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera. Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de profeta a quem fizeram voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o, que o fizeram voltar do caminho, disse, É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu, no seu próprio sepulcro, e o plantearam dizendo, Ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou seu mau caminho. Antes de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e la da terra. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui a partir do verso 11 a figura uh, de um profeta, um velho profeta. É difícil nós entendermos uh, uh, a figura deste homem. Ele era de fato um homem completamente consagrado ao Senhor? Porque então morava em Betel em meio a todas aquelas práticas idólatras? quando por questão de alguns quilômetros poderiam estar em Judá. E vejam que a distância a ser percorrida por ele não era uma dificuldade. Ele mesmo tinha facilidade com locomoção, com jumentos, etc. Porque aquele homem, se era de fato o homem de Deus, ainda morava em Betel. Por que não em Judá? Por que não foi ele o escolhido pelo Senhor para repreender a Jeroboão, já que vivia em Betel? Porque o Senhor traz de o Senhor traz a Betel, o um homem de Judá, sendo que na própria Betel havia um profeta. E mais importante, por que este velho profeta mentiu ao homem de Deus? Por que ele mentiu ao homem de Deus? Dizendo uma profecia que não viera de fato do Senhor, mas fruto da sua imaginação. Veja, meus irmãos, que a pena para a falsa, a falsa para a pena para a falsa profecia é a morte. O Senhor ordena que o falso profeta seja morto. Uma vez que a sua profecia não se cumpre, ele deve ser morto pelos anciãos. Certamente este velho profeta sabia disso. Ele sabia disso. Será que diante da figura de um homem cansado, debaixo de um carvalho, porque é aí que ele o encontra... Com fome e sede, após fielmente haver cumprido a sua tarefa, o velho profeta julgou que, afinal, a sua responsabilidade da parte de Deus em alimentar esse homem era mais importante do que a mensagem que esse homem tinha de Deus? Ou seja, ele, está, ele encontra um homem debaixo do carvalho. E esse homem acabou de falar a Jeroboão e ele está com fome e com sede. Será que esse homem imaginou no seu coração que tinha alguma responsabilidade para com o um homem de Deus? O homem de Deus responde a ele, não posso comer e nem beber nesta terra. E ele retruca, mas o Senhor falou comigo, vem à minha casa, come e bebe. O Senhor falou comigo. Talvez ele tivesse imaginado que uh, aquele, aquele, aquele homem, aquele homem de Deus, uh, tivesse inventado a profecia, tivesse inventado a ordem para não comer pão, e não beber água. Ou talvez ele julgasse que fosse um exagero você haver cumprido a vontade de Deus, a saber ter falado com o Jeroboão e ainda permanecer nessa dieta. Por que você não comeria e bebia? Por que você não comeria e não beberia? Vem à minha casa. Talvez ele houvesse julgado a aparente arbitrariedade do mandamento que o homem de Deus carregava. Ou ainda, meus irmãos, este velho profeta. Fosse alguém que temia possíveis perturbações causadas por um homem de Deus, como este profeta. E já que ele, profeta, vivia confortavelmente em Betel, ele não desejaria qualquer tipo de problema. Eu sou um profeta, eu vivo em Betel, eu vejo as abominações que, eu vejo as abominações que o rei pratica, mas eu não quero problema com ele, Desde que ele continue a sua vida, continua a minha. E de repente vem um homem de Deus, vem um profeta, pregando contra o altar e trazendo o problema. Na verdade, quando nós olhamos para a escritura, nós sempre encontramos esta figura que Tolkien chamava de perturbadores da paz. São as pessoas que vêm a algum lugar, aparentemente pacífico, e traz uma mensagem de confrontação, traz uma mensagem que perturba o lugar. Este homem de Deus era esse homem, ele trazia essa mensagem. E talvez o velho profeta temesse isso. De qualquer forma, meus irmãos, o que nós lemos nos versículos 31 e 32, nos chama a atenção para o fato de que este velho profeta, de fato era um salvo de fato era alguém salvo pela graça de Deus. Vejamos todos juntos o que diz os versos o que dizem os versos 31 e 32. Depois de haver sepultado, o velho profeta, depois de haver sepultado o homem de Deus, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel E contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria Este velho profeta ao trazer o corpo do homem de Deus Para que fosse enterrado no seu sepulcro E aí se cumpria a se cumpria a verdadeira profecia De que o homem de Deus não seria enterrado com seus pais Mas seria enterrado em outro lugar quando este velho profeta traz o corpo do homem de Deus, ele deseja quando ele morre, quando ele morrer, ser enterrado junto com o homem de Deus. E ele diz que todas as profecias que este homem profetizou contra o altar, contra os altos em Betel e contra os altos nas cidades de Samaria, de fato se cumpriria. O velho profeta reconhece isso. Ele sabe de alguma forma que Aquele homem de Deus trazia uma mensagem verdadeira. E isso, isso certamente é um indício, isso certamente é um indício de que este velho profeta era um homem salvo por Deus. Quando nós pensamos sobre o homem de Deus, quando nós pensamos sobre este profeta que vem de Judá, nós, ah, nós conseguimos enxergar pelo menos cinco momentos em que ele pecou contra o Senhor desobedecendo a sua palavra. Pelo menos cinco momentos. Em primeiro lugar, ele deveria voltar a Judá e não ficar descansando em Carvalhos. Não deveria parar no caminho. A sua ordem era a de entregar a mensagem uh, aos altos, ao altar, em Betel, e voltar por outro caminho à sua cidade, não ficar no caminho e não se deter por qualquer razão. Ele deveria ir embora. Em segundo lugar, ele voltou a Betel. Ele não apenas não poderia parar no caminho, como muito menos ele deveria voltar a Betel. O Senhor ordenou que ele fosse embora, para a sua cidade, para a sua casa, que ficava em Judá. Em terceiro lugar, ele comeu e bebeu, desobedecendo uh, mais uma vez a ordem clara do Senhor. Em quarto lugar, ele comeu e bebeu porque creu em uma ele creu em qualquer suposta profecia o profeta velho vem até ele entrega uma suposta palavra de deus e ele acredita em quinto lugar ele não buscou o senhor por direção ele não buscou o senhor por direção soubesse ele ah, que aquele velho era um profeta pedisse a direção do senhor Oh, senhor, uh, o Senhor me disse para não comer e não beber neste lugar. Agora vem este homem me dizendo que eu tenho de comer e beber, porque o Senhor disse, ordenou a ele que me dissesse essas palavras. O que eu faço? Por estas coisas, meus irmãos, como nós lemos aqui, por estas coisas o homem de Deus morreu. Por estas coisas o homem de Deus morreu. Finalmente nós encontramos nos versículos 33 e 34, a... Uh, persistência de Jeroboão na idolatria, no seu pecado de idolatria, e nós vemos que o coração endurecido de fato não se convence, o coração endurecido de fato não se convence, depois destas coisas, o que, o que nos faz acreditar que Jeroboão sabia de tudo, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, ele certamente ouviu do homem de Deus, ouviu que ele morreu, ouviu da razão por que ele morreu, e Jeroboão ainda assim não temeu o Senhor. Antes de entre, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Funcionava mais ou menos como ah, diversos governos fizeram no Brasil, a nível federal, distribuindo empregos, e lugares que nós chamamos de cabide a tudo quanto é gente que não tem a mínima ideia do que fazer, mas por, por fins políticos, por fins de poder. Eu te coloco aqui no Ministério da Educação. Você nunca leu um livro na sua vida, mas eu te coloco aqui para você me ajudar e para você ficar comigo e para você apoiar os meus projetos, não pelo bem do país. Versículo 34, isso, isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. O que nós veremos a seguir nos capítulos que virão. Meus irmãos, nós encontramos algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira delas é que há muitos líderes na igreja que mantêm práticas contrárias à palavra de Deus porque isso é o que sustenta o seu império religioso. como com Jeroboão, seu conforto, riqueza, status, dependem da infidelidade à palavra de Deus. Quantos homens no ministério da palavra prostituem o púlpito, prostituem o ministério, prostituem o chamado ao qual o Senhor lhes deu, negociando a palavra de Deus para que o seu ministério não seja abalado, para que eles não sejam arguídos para que... Os cargos não sejam perdidos. Eles amam mais o poder, amam mais o conforto, mais o louvor dos homens, do que a fidelidade à palavra do Senhor. A quantos? E eles fazem isso com a desculpa da sabedoria, com a desculpa da moderação. São vendedores, mercadores da palavra. Como Jeroboão, como Jeroboão, eles venderam a ordem do Senhor, venderam a verdadeira religião de Deus. Cabe a nós, meus irmãos, não participarmos deste falso culto. Eu fico impressionado como eu percebo em alguns crentes mais zelo com qualquer coisa do que com a palavra de Deus. O crente, ele, ele muda de padaria se o pão deixa de ser bom. Se a, receita do, se a receita do pão na padaria que ele compra o seu pão muda e ele não gosta mais dessa nova receita, ele muda de padaria, ele compra pão em outro lugar. Mas se a igreja a qual ele congrega, perde um pastor fiel, a palavra de Deus, a sã doutrina, e vem um mercador, vem alguém que não deseja ser fiel ao ministério, esse crente não sente diferença nenhuma. Eu já vi isso acontecer com conselhos de igreja. Os conselhos, uh, o conselho mandar embora um pastor, um homem de Deus e trazer um sujeito desse participando destes falsos cultos. Nós não podemos participar disso, meus irmãos, nós devemos ser zelosos. Nós somos zelosos com o pão que nós compramos, com o hospital ao qual nós levamos a nossa família, com os produtos que nós adquirimos, com a roupa que nós vestimos, tanto mais com o culto que nós prestamos ao Senhor. Eu digo isso porque no versículo 30 do capítulo 12, Versículo 30 do capítulo 12, nós lemos, isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan cada um para adorar o bezerro. O povo ia até Dan o povo ia, adorava, participava destes cultos. Nós não podemos participar destes falsos cultos, nós não podemos colocar este peso sobre os nossos ombros, a saber o de termos sobre nós, como líderes espirituais, homens desse tipo. Por outro lado, nós devemos valorizar a nossa igreja e os líderes espirituais, verdadeiros pastores que Deus nos deu, de acordo com a sua promessa. Vos darei pastores segundo o meu coração. Vos darei pastores segundo o meu coração. Uma igreja deve honrar os seus pastores, honrar os seus líderes, que são fiéis à Escritura, fiéis a palavra, amam mais a Deus, temem mais a Deus do que aos homens, valorizar esse pastor, fazer como Jacó fez com o um anjo, não deixarei você ir, não deixarei você ir até que me abençoes, Se segurar, segurar estes pastores, amá-los, cuidá-los, cuidar da vida deles, cuidar da família, honrá-los, ser obedientes a eles, uma igreja que está debaixo de um pastorado fiel, debaixo de um pastorado abençoado por Deus, deve valorizar os seus pastores. Em segundo lugar, meus irmãos, se nós queremos servir a Deus, devemos nos preparar para sermos anônimos. Não é o caso disso sempre acontecer. Às vezes Deus faz com que o homem de Deus, fiel à palavra, se torne conhecido. E nós nos alegramos por isso porque... A palavra fiel, então, tem mais alcance. Mas não é, não é isso uh, o que é comum. Se você quer servir a Deus, você tem de se preparar para ser um anônimo, para ser um desconhecido. O jovem profeta foi fiel no seu ofício profético e nós não sabemos sequer o seu nome. Nós não sabemos sequer o seu nome. 300 anos depois quando Josias vê o monumento aos seus ossos, o que Josias ouve a perguntar sobre aquele lugar é o seguinte, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá. Trezentos anos depois e tudo o que se sabia sobre este homem era a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e nada mais. Talvez Josias desejasse honrar este homem, honrar a memória dele. Porque é ele que, ao profetizar contra o altar, também profetiza sobre Josias. 300 anos antes. Imagine a emoção de Josias ao ver o túmulo deste homem. Mas o que Josias recebe como resposta é, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e ponto final. Como alguém disse no passado, eu não vou falar o nome, vou deixá-lo anônimo, pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. Pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Nós devemos fugir, meus irmãos, por outro lado, dos pastores que buscam ser reconhecidos, não importa como. Eles querem ser reconhecidos, não importa como. Parece que nos nossos dias, você, se é um pregador, um pastor, você tem de ser reconhecido. As pessoas têm de saber o seu nome. Então você não tem nada a dizer, mas você cria um canal, você cria uma página, e você assume um certo tipo de uh, comportamento bem singular, para as pessoas saberem, ah, bom, esse tipo, de, esse tipo de agir ridículo é do Joãozinho. Ainda esses dias nós vimos no Facebook, uh, um pastor usando palavras pornográficas para se referir aos deveres maritais do marido para com a esposa termos pornográficos completamente indevidos, completamente uh, fora da escritura, no sentido de decoro, de respeito, de reverência, de temor a Deus. Mas bem, eu preciso usar uma palavra que choque, para que as pessoas me reconheçam. Eu preciso uh, colocar no meu pescoço alguma melancia, o meu colega aqui tem uma melancia X, eu preciso de uma melancia Y, diferente da dele, para que as pessoas saibam o meu nome e me reconheçam. Meu amigo prega a palavra de Deus, se ele desejar, ele te fará conhecido. Mas isso não deve ser isso que nós temos em mente em primeiro lugar. E também devemos fugir desses pastores. Em terceiro lugar, meus irmãos, não abramos mão da palavra de Deus em troca de qualquer benefício. Não abramos mão da Palavra de Deus em troca de qualquer benefício. Este homem de Deus, ah, ao ser convidado pelo rei Jeroboão, foi fiel ao Senhor e disse, não comerei, não beberei, ainda que você me desse metade da sua casa, eu não comeria nem beberia contigo. Ele foi fiel, ele não vendeu a Palavra, não vendeu o seu ministério, não vendeu o seu chamado, não usou o nome de Deus em vão, mas ele permaneceu fiel àquilo que o Senhor ordenou. Muitas vezes este benefício, uh, o qual me refiro, e pelo qual nós não devemos vender a palavra de Deus, seja uh, a nossa própria vida. Talvez você tenha de morrer pelo Evangelho. Já aconteceu tantas vezes em lugares tão calmos, tão pacíficos, tão livres para adorar como nós somos no Brasil. Mas sim, romper uma perseguição não vem da palavra de Deus por qualquer benefício, ainda que seja a sua palavra, ainda que seja a sua vida. Homens de Deus fizeram isso no passado, homens de Deus continuam fazendo ainda hoje. Em países como Coreia do Norte, China, Venezuela, no passado homens como John Huss, Martinho Lutero, mesmo em face da espada do Papa, da fogueira do Papa, não temeram e não venderam a palavra de Deus. Permaneceram fiéis àquilo que o Senhor lhes havia ordenado. Em quarto lugar, fiquemos com a palavra de Deus em meio às profecias, às revelações e etc. Fiquemos com a palavra de Deus em meio às revelações, às profecias etc. Nós encontramos, meus irmãos, ainda nos nossos dias, nós encontramos ainda nos nossos dias diversas revelações e diversas profecias que pululam por todo lugar. E isso aconteceu no, nos dias do, do homem de Deus, nos dias de Jeroboão. Infelizmente, esse homem de Deus que até aqui havia sido tão fiel e havia sido sábio, cedeu a pressão de uma suposta profecia. O velho profeta diz a ele, me foi dito pela palavra do Senhor, verso 17, ali não comerás pão, perdão, meus irmãos, é outro versículo, é o versículo seguinte, tornou-lhe ele, verso 18, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Nós já ouvimos, meus irmãos, que nós já ouvimos em sermões passados que nós devemos cultuar a Deus de acordo com as suas prescrições. E a isso nós chamamos de princípio regulador do culto. Nós, os elementos do culto que nós temos em nossa igreja fazem parte da escritura. Por isso nós os temos no culto. Nós cantamos porque a Bíblia fala sobre cantar, lemos a Bíblia porque a Bíblia fala sobre leitura, pregamos, administramos os sacramentos, etc, etc, porque a Bíblia nos ordena. Agora, no, versículo, no capítulo seguinte, capítulo 13, nós vemos que somente a palavra de Deus deve ter lugar e proeminência em nossa vida. Somente a palavra de Deus deve ter lugar e proeminência em nossa vida. O homem de Deus tinha certeza da palavra, mas a trocou por uma revelação qualquer. Ele sabia, ele estava certo da palavra que ele recebeu, a saber, vai a Tabetel, prega a palavra, não coma pão, não beba água, volte pelo um caminho diferente, fim. Ele sabia, ele, era certo para ele que esta palavra veio do Senhor, mas então ele se encontra com outro homem, que traz uma palavra que vem em outro sentido, e meus irmãos, há dois empecilhos, há dois uh, grandes empecilhos que nos impedem no caminho do julgamento de manifestações proféticas. Há dois empecilhos. O primeiro deles é a falta de conhecimento bíblico. Os crentes deixam de enxergar, os crentes deixam de identificar uma falsa profecia ou... Uh, um atestado de revelação, Deus apareceu aqui e ali, porque lhes falta conhecimento bíblico. Eles não têm conhecimento bíblico, não sabem que, havendo Deus falado muitas vezes outrora pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Lhes falta conhecimento bíblico de que a Palavra de Deus é contida de Gênesis a Apocalipse. Em segundo lugar, e é por isso, porque eles faltam conhecimento bíblico, é porque eles são levados pelos ventos de doutrina. Em segundo lugar, um grande empecilho no caminho para julgarmos essas manifestações proféticas é o sentimentalismo. Quer seja o sentimentalismo no, num culto de uma igreja assim, ou um sentimentalismo de alguém chegar para você e falar alguma coisa. É sempre, as palavras são sempre tocantes, há sempre um, um entorno de sentimento que busca te envolver e te fazer acreditar que aquela palavra é verdadeira. Então qualquer palavra, ah, ah, qualquer falsa profecia, qualquer falsa palavra que supostamente vem de Deus a você virá embrulhada num, numa caixinha de sentimentalismo. Que é para você deixar o seu o seu conhecimento bíblico, que é para você deixar a sua razão guiada pelo Espírito Santo de lado, e você ser levado de fato pelas emoções. Afinal, quem, quem não quer ouvir uma profecia da parte de Deus, que você vai casar ano que vem, que você vai deixar de ser feio, qualquer coisa desse tipo. Todo mundo quer ouvir uma profecia assim. Mas a falta de conhecimento bíblico e o sentimentalismo nos, nos impedem de julgarmos estas, essas manifestações. Eu quero dar este exemplo e eu me sinto, uh, eu me sinto livre e confortável para dar esse exemplo porque ele é público. E já que o sujeito do exemplo não se envergonhou em falar o que falou, eu também não me envergonho. Da Damaris Alves, uma mulher que está para assumir o um ministério no novo governo federal a partir do ano que vem, disse que em determinado momento da sua vida, viu a Jesus num pé de goiaba e isso a impediu de cometer suicídio. O contexto é o seguinte, bem, uh, antes disso, se você entende por ver a Jesus a sua conversão, ok. Então vejam, muitas pessoas são convertidas, não no momento em que ouvem a pregação da palavra, mas algum tempo depois, às vezes até anos. Então eu ouvi a palavra de Deus há 10 anos, e somente hoje aquela palavra uh, usada pelo Espírito Santo faz sentido ao meu coração, e Deus a aplica ao meu coração e eu me converto. Eu quero chamar isso de ver a Jesus? Ok, faz sentido, você viu a Jesus. Pelos olhos da fé, você viu a Jesus, mas ela disse que viu Jesus numa goiabeira. Meus irmãos, ah, o contexto é o seguinte, essa mulher vinha sendo estuprada por uma pessoa, enquanto criança, por tanto tempo, e ela, desejando acabar com a sua própria vida, Está em determinado lugar e lá no pé de Goiaba ela vê Jesus e, e ela se converte e ela não comete o suicídio. Se você acredita que essa mulher realmente viu a Jesus, fisicamente, você acredita que essa mulher realmente recebeu da parte de Deus a ordem para ser pastora, por exemplo. Ela é pastora. Aliás, ela, ela tem dito por aí que uh, o lugar da mulher é em casa, mas ela está para assumir um cargo no governo federal. Esse me parece um jeito bem estranho de você ficar em casa. E ela é pastora, ela cuida da igreja. Coisas que Deus não delegou a, a mulher para fazer. Isaías diz, em tom de condenação, mulheres e crianças estão à testa do meu governo. Ora, se a mulher não lidera, não é a cabeça do seu lar que dirá de um país inteiro, assumindo qualquer cargo. Mas ela assume esse cargo, ela é pastora, e ela diz que viu a Jesus e Jesus falou com ela. Então, se Jesus falou com ela e você acredita que isso é verdade, então você também acredita que Jesus mandou que ela fosse pastora. Vai, pastorei as minhas ovelhas. A Bíblia fala claramente que o ofício do ministério pastoral é exclusivo do homem. É um fardo que é posto sobre o homem, não sobre a mulher. E se você acredita que Jesus aparece a alguma pessoa, como por exemplo a Damares, se você acredita que Jesus aparece às pessoas e fala com as pessoas, você não terá com que julgar Qualquer bobagem que essa pessoa disser é em nome de Jesus. Se a pessoa disser para você, olha, Jesus apareceu ontem para mim e falou para eu ser mais santo. Aí você diz, nossa, que, que bênção, não acredito nisso. No dia seguinte a pessoa aparece e disse, olha, Jesus apareceu a mim ontem no meu quarto e falou para eu anotar um recado que ele tinha, eu não entendi bem, e aí eu comecei a escrever um livro, eu estou com esse livro aqui, eu vou dar o nome de livro da revelação de qualquer coisa. E agora nós temos a Bíblia e o livro da Revelação, não sei o quê. E agora nós temos a palavra de Deus e qualquer coisa que na alucinação religiosa dessa pessoa Jesus disse. Jesus fala muitas coisas comigo e com você. Jesus fala muitas coisas à igreja, mas elas estão na palavra de Deus. E acreditar em falsas aparições, acreditar em falsas profecias custou a vida deste homem. E pode custar a sua vida espiritual também. Se Jesus Cristo aparecer a qualquer falso profeta, e esse falso profeta vem até você, e prega você, e você acredita, a sua salvação está em risco, no sentido de que você pode se desviar do Senhor. O caminho reto, o caminho correto para nós é a Escritura. A Escritura somente. Eu temo que nós vivamos num tempo no Brasil, onde se cumpre a palavra do profeta Jeremias. Procurai... Perguntar é pelo, pelos, pelos antigos caminhos, pelas antigas veredas. Mas eles dizem, não andaremos. Nós não queremos as antigas veredas da Escritura, Gênesis e Revelação. Nós queremos coisas novas, coisas mais excitantes. Isso pode custar a sua vida. Se você quiser honrar a Jesus Cristo, reconhecer a sua grandeza, a sua bondade, vá à Escritura e leia os relatos de como ele faz isso, na escritura. Em quinto e último lugar, meus irmãos, uh, Cristo pregou o reino de Deus, assim como este homem de Deus. Cristo pregou o reino de Deus. Cristo pregou o reino de Deus, a palavra de Deus, ao contrário de Jeroboão. Jeroboão se afastou do Senhor, Jeroboão andou nos seus próprios caminhos, nas vaidades do seu coração. Jesus Cristo veio com uma palavra ao mundo, e Ele permaneceu fiel até o fim. Ouça Ele. Cristo pregou a palavra de Deus, e não a vendeu mesmo por todos os reinos deste mundo. Ah, Jesus Cristo também, a semelhança do homem de Deus, veio, se encarnou e... Pregou a palavra e mesmo quando Satanás lhe ofereceu todos os reinos, ele permaneceu fiel. Até a morte, fiel até a morte de cruz. Nós podemos ter certeza então de que Cristo não somente não vendeu a palavra, Cristo uh, pregou a palavra fielmente, ele não vendeu essa palavra por qualquer benefício, por qualquer riqueza deste mundo, como podemos ter a certeza de que o que ele falou é verdade. O que Ele falou é verdade. Nós não podemos, nós não precisamos ter medo em nosso coração de que o que Jesus diz, de que se o que Jesus diz é verdade ou não. Porque é. O que Jesus Cristo, é, o que Jesus Cristo disse é verdade. E o que Ele continua a dizer através da palavra, através da pregação, continua sendo verdade. Portanto, nós devemos nos apegar a Jesus Cristo nós devemos nos apegar a Ele, Ele como Supremo Pastor que nos guia fielmente, não construiu um reino para si, como Jeroboão, Ele que pregou todo o conselho de Deus, Ele que é a última revelação, a última e suprema e toda a suficiente revelação de Deus para a igreja e para todos os eleitos, apeguemos-nos a Ele, para a nossa salvação, para o nosso conforto e para a glória do nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra revelada, que nos corrige de tantas formas. Corrige a mim, corrige os meus irmãos, nos anima, fortalece a nossa fé, nos dá mais entendimento, nos dá, Senhor Deus, mais uh, ciência na Tua Palavra, como nós comumente cantamos. Ó oh, Deus, nos faça primar pela Tua Palavra sempre. É aqui que o Senhor falou através de Jesus Cristo, sendo Ele mesmo a Tua Palavra, o Teu Verbo. Nós louvamos o Teu nome pelo registro da Bíblia, que o Senhor tão graciosamente, miraculosamente preserva para nós. Nos abençoa, nos dá sempre, ó Deus, um coração disposto a lermos a Tua Palavra, corrigirmos os nossos caminhos e a recebermos de Cristo a graça necessária para a nossa vida diária. Nós oramos. Pedimos todas estas coisas no nome dEle. Amém.